0: 안하십니까 웨스트민스터 신학대학원대학교에서 가르치고 있는 김경식 교수입니다. 오늘 벌써 에베소서 11번째 시간이 되었습니다. 오늘은 에베소서 6장 전반부의 말씀을 중심으로 가정에서 성령 충만하라라는 제목으로 말씀을 같이 살펴보겠습니다. 오늘 배울 말씀의 포인트는 크게 두 가지입니다. 첫 번째, 바울이 자녀와 또 부모들에게 주는 권면이 당시 그리고 오늘날에 세상 가치관과 어떤 점에서 다른가 를 한번 살펴보겠습니다. 두 번째는 어, 노예제도가 없는 오늘날 바울이 주는 종들과 상전들에게 주는 이 권면이 오늘날 과연 적용 가능할까 이런 부분을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 본문은 크게 두 부분으로 나눌 수가 있겠습니다. 1절부터 4절까지가 자녀들과 부모들에게 주는 권면입니다. 그리고 어, 5절부터 9절까지가 종들과 주인들, 상전들에게 주는 권면 이렇게 두 부분으로 나눌 수가 있겠습니다 어, 큰 문맥을 한번 어, 6장까지 오는 문맥을 한번 살펴보겠습니다 바울은 성령 충만하게 살라고 고면하면서이 성령 충만이 드러나야 할 영역들을 설명했었습니다 앞쪽은 어, 주로 공적 예배에서 성령 충만해야 된다는 이야기를 했었습니다 5장 십구절 이하죠 그래서 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 감사한 말을 하라. 하나님께 예배하라. 이렇게 이야기하면서 성령 충만의 영역이 공적 예배에서 드러나야 됨을 말을 했었습니다. 그리고 나서 어, 가정에서도 성령 충만해야 된다는 이야기를 해오고 있었는데 어, 지난 시간에 저희가 어, 주로 아내와 남편에게 주는 권면의 말씀을 통해서 가정에서 부부 생활에서 성령 충만해야 된다는 이야기를 살펴봤습니다. 그 이후로 오늘은 가정에서 자녀와 부모 그리고 종들과 상전들에게 주는 말씀을 통해서 가정에서도 성령 충만이 드러내야 된다는 말씀을 살펴보겠습니다. 성령 충만한 모습, 다시 말하면 성령으로 충만해지면 예수님을 닮아갑니다. 이 예수님을 닮아가는 이 모습이 가정에서도 드러내야 된다고 말씀을 하고 있죠. 먼저 1절부터 3절, 자녀들에게 주는 권면인데요. 내용을 크게 보면 큰 주제는 순종하라라는 권면이고 그 다음에 어떻게 순종해야 될지. 를 설명합니다. 주 안에서 순종하라 이렇게 합니다그 다음에 왜 순종해야 되는지 그 순종의 이유를 두 가지로 밝히고 있습니다. 이 자녀들에게 주는 권면과 또 부모에게 또는 아비에게 주는 권면의 말씀의 분량을 좀 살펴보면 흥미롭게도 바울은 많은 강조점을 자녀들에게 주는 권면에 하리합니다. 다시 말하면 한3절 정도를 자녀들에게 주는 권면에를 통해서 말하고 을그 다음에 부모에게 주는 어, 권면은 일절만 화려하고 있습니다 그래서 많은 강조점을 자녀들에게 주는 권면에 두고 있다고 라볼수 있겠습니다 어, 바울은 어, 앞부분에서와 마찬가지로 어, 두, 부부, 두 부류의 사람들을 한짝으로 이야기합니다 아내와 남편, 그 다음에 오늘 말씀처럼 자녀와 어, 부모, 그리고 종과 상전 이렇게 두부류식을 한짝으로 어, 하면서 권면을 주는데요 흥미는 건 뭐냐면 그 중에서 한 부류에게만 순종하라고 고면합니다. 예를 들면 은 아내에게 순종하라고 하고 또 자녀에게 순종하라고 하고 또종들에게 순종하라고 합니다. 그 말은 무슨 얘기냐면 순종하라는 이야기는 질서를 인정하라는 이야기거든요. 따라서 자녀들이 부모에게 순종하라는 이야기는 부모의 영적 권위를 인정하면서 순종하라는 그런 의미가 들어있는 겁니다. 자 1절에 바울이 부모에게 순종하는 방법을 소개합니다 이렇게 시작합니다 주 안에서 주 안에서 순종하라 이렇게 말합니다 이주 안에서 한 말이 무슨 말일까 이주 안에서 부모에게 순종한다는 말을 이야기해서는 글의 흐름 맥락을 좀 이해할 필요가 있는데 이 앞부분에서 바울은 아내에게 고면하기를 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라라고 이야기했습니다 남편에게 순종하기를 죽게 하듯 하라 그 다음에 뒷문맥인 종들에게 주는 권면에서도 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도에게 하듯하라 이렇게 얘기합니다. 그러니까 순종하는데 주님께 하듯이 하라고 얘기합니다. 그런데 여기 그 자녀에게 주는 권면에서는 요주 안에서 순종하라고 합니다. 따라서 앞뒷문맥을 따져볼 때주 안에서 순종하라는 이야기는 다름 아닌 주님께 하듯이 순종하라고 라 이해할 수가 있겠습니다. 자 이제 1절부터 3절에 부모에게 순종해야 할두 가지 이유가 제시가 됩니다. 먼저 1절에 보면 은 부모에게 순종해야 할 이유가 나옵니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 첫 번째 부모에게 순종해야 할그 이유가 제시되는데 그것은 이것이 옳기 때문입니다. 부모에게 순종하는 게 옳기 때문입니다. 이 옳다는 말은 당연하다라는 말인데요. 유대인이나 이방인이나 예수 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 세상 모든 사람들이 당연히 여기는 도리다라고 말씀하는 겁니다 부모에게 순종해야 할 이유가 뭘까 그것은 부모님이 자녀와 대화가 잘 통하기 때문이거나 혹은 부모님이 인격적이기 때문이 아니라 부모님이기 때문에 순종해야 된다고 말씀하는 겁니다 이유가 명백하죠 이와는 대조적으로 성경에 보면 말세에 일어날 현상으로 그 타락한 모습 가운데 하나가 부모를 거역하는 겁니다 예를 들면 로마서 1장 30절에 보면 사람들이 하나님을 거부하면서 하는 현상이 부모를 거역하는 겁니다. 또 디모데후서 3장 2절 같은 데 보면 말세의 고통한 때가 이른다고 하면서 끝부분에 부모를 거역하며 감사치한다고 이야기를 합니다. 우리는 부모에게 순종하고 있습니까? 부모라는 자리는 하나님께서 특별하게 주신 자리입니다. 두 번째 부모에게 순종해야 할두 번째 이유가 2절부터 3절에 등장합니다. 이것은 바울이 10개명을 인용하면서 10개명에서 그렇게 가르치기 때문에 부모에게 순종해야 된다고 가르치고 있습니다. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 바울은 여기에서 10개명 가운데 제 5개명을 인용하고 있습니다. 그런데 다른 바울서신과 달리 이 본문은 바울이 구약을 인용한다는 느낌을 주지 않습니다. 왜냐하면 그 이유는 10개명은 누구나 알고 있는 개명이기 때문에 굳이 출애급기에 이르기를 또는 10개명에 이르기를 이렇게 말하지 않는 걸알 수가 있습니다. 부모 공경은 우리가 알듯이 10개명 가운데 5개명에 해당합니다. 1부터 4번째 개명까지는 주로 하나님과 관계를 나타내는 것이고 그리고 5개명부터 10번째 개명까지는 사람과 사람 사이의 개명을 어, 다른 말로 이웃사랑의 계명을 가리키는 내용입니다 그런데 이 5계명은요 10계명을 보면 은 굉장히 독특한 위치에 있습니다 하나님을 공경하라는 그 계명과 또 이웃사랑을 말하는 그 계명 사이에 끼어 있습니다 심지어 신약 특히 로마서 같은 데 보면 은 가늠하지 말라, 살인 하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 하면서 10계명의 이웃사랑 계명을 언급합니다 그런데 거기 보면 부모 공경 계명이 빠져 있습니다 그 이유는 뭐냐 하면 아마도 부모 공경을 하나님을 공경하는 그 개명의 마지막 개명을 넣기 때문에 이렇게 빠뜨린 것이 아닌가 생각을 합니다. 이런 현상 다시 말해서 부모 공경을 바울 같은 경우는 하나님을 공경하는 하나님을 사랑하는 그 개명 앞부분에 마지막에 놓은 이유가 뭐냐면 아마도 부모님이 어떤 면에서 하나님과 같은 일을 하고 있기 때문이 아닌가 생각이 듭니다. 다시 말하면 부모님은 하나님처럼 자녀에게 생명을 주는 일을 합니다 이 세상에 태어나게 하죠 그러나 동시에 부모님은 사람이기 때문에 한계가 있습니다 그런 의미에서 하나님 사랑 계명과 이웃사랑 계명 이 사이에 위치해 있는 것이 아닌가 생각해 볼 수가 있겠습니다 바울은 이제 이렇게 얘기합니다 부모님께 순종하는 것이 옳은데 또한 이것이 약속 있는 책 계명이다 라고 이야기합니다 약속 있는 책 계명이다 부모를 공경하는 계명은 다섯 번째 계명입니다. 그런데 바울은 여기서 이것이 첫 번째 계명이다라고 부릅니다. 그 이유가 뭘까? 그 이유는 이 약속이 있는 계명으로 따지면 십계명 가운데 부모 공경이 약속 이 있는 첫 번째 계명이라고 볼 수가 있습니다. 십계명 이렇게 이렇게 되죠. 5 계명에 제 5는 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 부모를 공경하면. 하나님의 약속의 땅에서 오래 살수 있을 것이다 라고 약속이 주어져 있습니다. 어떤 분들은 10개명 가운데서 제2개명이 약속이 있는 개명이라고 보는 분도 있는 것 같습니다. 왜냐하면 제2는 우상을 만들지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인 즉 나를 사랑하고 내 개명을 지키는 자들에게는 천대까지 은혜를 베풉니다. 하나님을 사랑하는 자들에게는 천대까지 은혜를 베푸신다는 이야기가 나오기 때문에 여기가 또 하나의 약속이 있는 개명이 아니냐라고 생각합니다만 이 제2 계명에 나오는 이야기는 약속이 아니고 하나님의 성품을 설명하는 내용입니다. 따라서 약속 있는 계명은 5계명, 부모 공경의 5계명이 바로 약속 있는 계명이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 3절에 어, 이렇게 얘기합니다. 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 자, 부모를 공경하면 구약에서는요, 내 하나님, 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명 길이라고 했는데, 바울은 이 구약의 약속을 신약의 관점, 다른 말로 구속사적 관점에서 설명하고 있는 듯 합니다. 부모에게 순종하고 공경하면 잘되고 땅에서 장수한다. 이렇게 약속을 합니다. 그런데 이 개명을 어떻게 하면 좋겠습니까? 사실 이것은 좀 난감한 문제이기도 합니다. 왜냐하면 부모를 공경하는 사람들은 정말 잘되고 땅에서 장수하는가? 정말 그런가? 한번 우리 주위에 살펴볼 필요가 있습니다. 근데이 질문은 이렇게 접근해 볼 수가 있는데요. 바울 당시의 관점으로 보면 이 약속이 이해가 됩니다. 왜냐하면 바울이 에베소설을 쓸 당시에 아이들은 각종 질병과 사고로 10대가 되기 전에 죽는 아이들이 전체 인구의 39%에서 50%까지 되었습니다. 따라서 이런 상황에서 에베소서 6장에 나오는 부모 공경에 따르는 약속을 이해할 수가 있겠습니다. 다시 말하면 어린이들이 훨씬 더 경험이 많은 부모의 말을 잘 듣게 되면 각종 사고나 질병으로부터 보호를 받을 수가 있습니다. 그만큼 오래 살수 있게 되는 것이죠. 따라서 바울은 이런 상황을 염려 두면서 부모를 공경하라 그래야면 네가 잘될 것이고 네가 땅에서 장수할 거라고 약속을 하고 있는 겁니다. 자 이제 4절로 가보겠습니다. 4절은 아비들에게 주는 권면입니다. 1절부터 3절까지가 자녀들에게 주는 권면이었다면이 4절은 부모에게, 특별히 아비에게 주는 권면입니다. 또 아비들아, 너희 부모 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아비들에게 주는 권면을 보면 좀 흥미롭습니다. 왜냐하면 바울은 여기서 부모들아 라고 하지 않고 아비들아 라고 부릅니다. 분명히 1절에서는 부모를 공경하라. 내 아버지와 어머니를, 어머니를 공경하라고 했는데, 이 사절에 가서 보면 아비라고만 부릅니다. 왜 그러냐면, 당시에 자녀를 교육하고 양육하는 책임이 아버지들에게 있었습니다. 그것을 염두에 두고 바울이 지금 주는 권면이죠. 그러면서 이렇게 말합니다. 또 아비들아. 이렇게 말합니다. 근데 이때 또란 말은 아비들아 또한이라고 번역할 수도 있습니다. 그러니까 아비들아 또한 너희들도 마찬가지로 자녀들 이렇게 대하라. 라는 권면인데요. 바울은 자녀들에게만 일방적으로 책임을 묻는 것이 아니고 아버지들도 책임이 있다고 이야기합니다. 아버지들은 당시에 절대적 권위를 가지고 자녀들을 무자비하게 교육하는 방식을 택했습니다. 그런데 바울은 이런 부분을 염두에 두면서 말씀을 합니다. 아비들에게 주는 권면은 크게 두 가지 부분을 나눌 수 있습니다. 먼저 피할 방식으로는 자녀를 노엽게 하지 말라고 합니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 당시 아비들은 절대적 권위를 가지고서 무자비하게 자녀를 교육시키는 썼습니다 따라서 바울은 그 당시에 문화를 염두에 두면서 그렇게 하지 말라고 이야기하는 거죠. 예수 믿는 아버지들은 세상의 문화와 다르게 자녀를 무자비하게 그리고 과학적인 방법으로 가치지 말라고 고민하는 겁니다. 이 노엽게 하지 말라는 이야기는 어, 의미가 좀 있습니다. 왜냐하면 이미 바울은 4장 26절에서 분내어도 죄를 짓지 말라고 고민한 적이 있습니다. 따라서 분노 조절에 대한 고민이 있었기 때문에 이 말씀은 아비들이 분노 조절하지 못해가지고 자녀들을 무자비하게 교육하고 또 대할 수가 있습니다. 이렇게 비인격적으로 대할 때 생길 수 있는 자녀들의 분노 또 좌절 정서적 상처를 염두에 둔그 면입니다. 자 이제 긍정적인 아비들이 해야 할 긍정적 방식이 사, 사진에 나옵니다. 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 자녀들에게 왜 바울은 부모에게 전적으로 순종하라고 했을까요? 그 이유가 뭐냐면, 다름 아닌 부모들이 자녀들에게 하나의 말씀으로 교육할 수 있도록 하기 위해서 순종을 요구한 겁니다. 기독교와 유교의 차이가 여기 있습니다. 유교는 부모를 공경해야 할 이유를 부모가 나를 세상에 태어나게했기 때문에 라고 봅니다. 반면에 기독교는 왜 자녀들에게 순종을 요구하는가 그것은 자녀들에게 하나의 말씀을 가르치기 위해서 순종을 요구하는 겁니다 주의 교훈과 훈계가 뭔가 4장 21절에 가서 보면 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 진리가 예수님 안에 있다고 이야기합니다 다시 말해서 주의 교훈과 훈계는 예수님이 누구신가를 가르치는 것이고 또 예수님이 무엇을 가르쳤고 무슨 일을 하셨는가를 가르쳐야 되는 겁니다 자녀들에게 예수님 누군가를 가르쳐야 됩니다. 그분이 온 세상에 구세주시다. 그분이 온 세상에 주권자시다라고 가르쳐야 됩니다. 부모들이 자녀를 교육하기 위해서 자녀의 교육에 관한 많은 책을 읽고 또 교육을 받고 훈련을 받습니다만 만약에 그 교육이 하나님의 나라 가치관에 바탕을 두지 않고 복금적가치관의 기초를 두지 않는다면 그 많은 수고들이 헛된 교육이 될 수도 있습니다. 왜냐하면 세상에 교육 방식과 가치관은 시대에 따라 바뀔 수 있기 때문입니다. 그러나 주의 말씀만 변하지 않죠. 주의 말씀만이 자녀들이 세상을 이길 힘을 공급해줍니다. 5절부터 9절 종들과 상전들에게 주는 권면이 등장합니다. 5, 5절부터 8절은 종들에게 주는 권면에 집중돼 있고 마지막 9절은 어, 상전들, 주인에게 주는 권면에 집중돼 있습니다. 분량을 보면 여기도 흥미롭습니다 주로 종들에게 주는 권면의 내용이 더 많은 걸 봅니다. 종들에게 주는 권면이 4절이 되고 주인들에게 주는 곤면은 한 절에 불과한 걸볼 수가 있습니다. 먼저 종들이 주인에게 어떻게 순종해야 될지 다섯 가지 방법이 5절부터 7절까지 등장합니다. 첫 번째 두려워하고 떨며 순종해야 되죠. 두 번째 성실한 마음으로 순종해야 됩니다. 세 번째 주님께 하듯이 순종해야 됩니다. 네 번째 눈가림으로 하지 말아야 됩니다. 다섯 번째로 기쁜 마음으로 하라고 이야기합니다. 이 본문은 바울 사도가 노예, 당시 노예제들을 옹호했다는 그런 오해를 불러익히는 본문이기도 합니다. 왜냐하면 바울이 노예제에 대해서 긍정적으로 이야기하고 수용하는 것처럼 이야기하기 때문인것입니다 그러나 본문 내용을 좀 자세히 대다 보면 그러지 않습니다. 바울이 주는 이 노예와 주인들에게 주는 이 가르침은 당시 문화를 놓고 볼때 상상을 초월하는 혁신적인 혁명적인 가르침이라고 볼수 있습니다. 왜 급진적인 가르침인가. 첫 번째 종독이 이렇게 말하죠. 육체의 상전이란 말을 생각합니다 육체의 상전에게 순종하라고 하는데 육체의 상전이 있다는 이야기는 진정한 주인이 따로 있다는 이야기입니다 주인이 하나님께서 또 예수님께서 우리의 진정한 주인 되신다고 말씀하는 거죠 그 다음에 주인들에게 주는 권면도 그렇습니다 바울이 구절에서 너의 상전이 하늘에 있다고 이야기합니다 다시 말하면 주인들도 진짜 주인이 하늘에 계시다라고 이야기합니다 그런 의미에서 당시에 같이 관과 다릅니다 또 하나 당시 노예제도와 비교해 볼때 바울의 가치관 어, 가르침이 혁명, 혁명적인 이유가 뭐냐면 상전들은 당시에 종들를 폭력적이고 비인격적으로 대했습니다. 반면에 바울은 이들을 어, 주인들이 가르쳐가지고 종들를 위협하지 말라고 가르칩니다. 이게 바로 당시 가치관과 비, 어, 비교해 봤을 때 어, 굉장히 급진적인 가르침을 볼수 볼수 있겠습니다. 자 그렇다면 종들이 주인에게 어떻게 순종해야 되는가 조금 더 자세히 살펴보겠는데요. 오절에 보면 두려워하고 떨며 주인에게 순정하라고 합니다. 이 말은 종들이 주인들이 내리는 처벌과 폭력을 두려워하거나 떨라는 의미로 이해하면 안 됩니다. 왜냐하면 바울은 주인들에게 위협하지 말라고 이미 고민했기 때문에 그렇습니다. 문맥상 두려워하며 떤다는 이야기는 주인이 가지고 있는 지위와 권위를 인정하는 마음을 가리킵니다. 주인이 가지고 있는 지위와 권위를 인정하는 마음으로 그에게 순정하라는 말입니다. 그 다음에 성실한 마음으로 주인에게 순종해야 되고 세 번째가 주님께 하듯이 해야 됩니다. 단순히 의무감이 아니라 어쩔 수 없이가 아니라 예수님께 하듯이 순종해야 된다고 이야기하죠. 또네 번째로 눈가림을 하지 말라고 이야기합니다. 주인이 볼 때뿐만 아니라 보지 않을 때에도 성실하게 일하라고 이야기합니다. 그 다음에 기쁜 마음으로 순종하라고 이야기합니다. 다시 말하면 이 에베소서에서 종들에게 주는 바울의 권면은 사람들의 눈에 보이는 행동뿐만 아니라 마음에서 우러나오는 진실된 순종을 종들이 주인들에게 보여줘야 된다라고 말씀하는 거죠. 순종의 행동뿐만 아니라 순종하는 동기와 마음 자세도 또한 중요하다고 가르칩니다. 신약 성경 여러 군데에서 순종에 대해서 가르칩니다. 그리스도인들은 자기 위에 누군가의 아래 있다는 필요를 인정해야 됩니다. 바로 이게... 영적 권리와 질서를 인정하는 모습이죠. 자 종들에게 주는 이 권면, 우리 시대에 어떻게 적용할 수 있겠습니까? 당시 로마 시대에는 두 종류의 사람들이 있었습니다. 자유인과 종들입니다. 한 사람이 종이 아니면 그 사람은 자유인이었습니다. 결국 에베소 성도들이 한자리에 모였을 때 거기에는 자유인과 종, 자유인과 노예, 딱두 종류가 있었던 것이죠. 이 당시, 바울 당시의 노예 제도를 현대 미국 흑인 노예 제도와 같이 생각하시면 안됩니다. 왜냐하면 당시 바울 당시 노예들은 재산을 모을 수도 있었고 사업을 할 수도 있었고 또 심지어는 주인보다 더 많은 돈을 모을 수도 있었습니다. 그리고 많은 돈을 모은 종은 주인에게서 자유를 살 수도 있었습니다. 그런 의미에서 현대 미국의 흑인 노예 제도와는 차이가 있는 겁니다. 그렇다면 이 노, 노예들에게 또 종들에게 주는 고면은 어떻게 보면 오늘날 고용인과 피고용인들의 관계로 설명할 수도 있습니다. 오늘날로 말하면 성령 충만한 모습은 일터와 직장에서 드러나야 됩니다. 성령 안에서 살아가는 사람은 교회나 예배뿐만 아니라 일상생활, 직장과 일터에서도 성령 충만한 모습이 드러나야 되는 것이죠. 신앙의 이유 때문에 직장의 생활을 소홀히 하는 것, 오늘 말씀에 비춰보면 성령적이지 않습니다. 교회 모임을 위해서 직장일을 소홀히 하는 것은 하나님이 원하시는 삶이 아닙니다. 일하는 사람들은 행동뿐만 아니라 마음을 다해서 일하라고 말합니다. 바로 그것이 세상의 가치관과 다른 모습이다라고 가르치죠. 그리고 8절에 순종의 이유를 들면서 각 사람이 무슨 일을 행하든지 종이나 자유인이나 주인께로부터 그대로 받을 줄을 알미라라고 이야기합니다. 종들이 순종해야 할 이유는 주님께서 주신 보상 때문입니다. 선한 일은 헛되지 않습니다. 반드시. 어 보상에 따르는 것이죠 이제 구절 9절 가보겠습니다 구절에 가보면 상전들에게 주는 권면이 등장합니다 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 압니다 여기 보면 긍정적 권면과 부정적 권면이 등장합니다 이렇게 하고 라는 긍정적 권면이 등장합니다 반면에 부정적 권면도 등장하죠. 위협을 그치라. 그리고 그 권면의 이유가 등장합니다. 이는 너희 상전이 하늘에 계십니다. 이 상전들에게 주는 권면은 당시 문화와 비교해 볼때 급진적입니다. 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫 번째 바울은 종들에게 일방적인 요구만을 하지 않습니다. 종들에게만 책임 묻는 것이 아니고 상전들도 종들과 마찬가지로 상호 책임이 있다고 가르칩니다. 상전들아 너희도 라고 이야기하죠. 그 다음에 두 번째로 상전들도 자기 위에 진정한 상전이 있으므로 좋은 것 같은 자세로 섬기라라는 이 가르침도 당시의 문화와 비교할 때 급진적인 가르침입니다. 그리고 이렇게 말합니다. 위협을 그치라고 이야기합니다. 당대 상전들은 노예를 대하면서 어, 노예에게, 노예가 주인에게 순정하도록 채찍을 사용했었습니다. 그 위협을 그치라는 말은 이 채찍질하지 말라는 그런 의미가 들어있는 겁니다. 또한 당대 주인들은 노예들을 대상으로 주인이 자기의 분노를 풀기 위해서 노예를 무자비하게 때리기도 했습니다. 하지만 바울은 폭력을 행사하는 것은 예수 믿는 사람에게는 합당하지 않은 것이다 라고 가르칩니다. 하늘의 성전이 계시기 때문에 함부로 대하지 말라고 이야기합니다. 바울이 에베소 교회에 보낸 이 편지가 에베소 교회에서 낭독되었을 때그 장면을 상상해보면 굉장히 어, 재미있습니다. 아마도 그 자리에 있던 종들은 순종하는 척하지 말고 마음을 다해 진심으로 주인에게 순종하라고 했을 때 얼굴이 확끈거리는 종들이 있었을 것입니다. 또한 주인들 가운데서도 주님께 하듯이 또 주님이 교회에 하듯이 너희 머리 위에 진정한 상전이신 하나님이 계시다라고 말했을 때 얼굴이 확끈거리는 주인들도 있었을 것입니다. 오늘 말씀을 한번 적용해 보겠습니다. 첫 번째로 성령 충만은 가정에서 드러나야 됩니다. 바울이 주는 권면이었던 자녀와 부모에게 주었던 권면이 바로 이 적용을 우리에게 줍니다. 성령 충만은 교회나 예배에서만 뿐만 아니라 자녀되는 사람들이 부모를 어떻게 대하느냐에서 드러납니다. 부모에게 순종하는 모습이 진정한 성령 충만한 모습입니다. 부모에게 순종해야 할 이유는 부모이기 때문입니다. 또한 부모들이 성령 충만한 모습은 교회 가서 예배하고 또 교회 내에서 연약한 성들를 돌보는 모습에서뿐만 아니라 자녀를 대하는, 대하는 태도에서도 나타나게 됩니다. 본인이 갖고 있는 성령 충만이 진짜인가 가짜인가. 진정한 성령 충만인지 아닌지를 알아보는 방법은 자신, 자기가 부, 자녀를 어떻게 대하는가에서 알아볼 수 있는 겁니다. 두 번째로 직장 상황에서도 성령 충만한 사람들은 달라야 됩니다. 성령 충만은 직장에서도 드러나야 됩니다. 성령 충만한 사람들은 직장이 또 하나의 예배의 장소입니다. 위 사람이든 아래 사람이든 일터가 하나님을 예배하는 장소가 되어야 됩니다. 위 사람이라고 갑질하고 또 인격적으로 삶을 대하지 못한다면 그것은 성령충만한 모습이 아닙니다. 또한 아래 사람들도 마찬가지로 사람이 보든 보지 않던 간에 하나님 앞에서 사는, 살아가는 자세. 바로 이것이 진정한 성령충만의 모습입니다. 오늘은 에베소서 전반부를 통해서 가정에서 성령충만하는 말씀을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 에베소서 후반부에서 나오는 영적 전쟁에 대해서 살펴보겠습니다.